0: Velkommen til Rajya Krishna. Mit navn er Krishna Karunadas, og jeg sidder her med min medvært.
1: Som øh, stadig hedder Ananda Sridhas eller Anders Grundlund.
0: Ja, vi har så fundet to emner til dagens udsendelse. Og det berører en hel masse mennesker. Det første emne her, som vi har, det drejer sig om rygning.
1: Åh oh, ja, det er en ordentlig uh, inhalering, vi starter med.
0: Ja, det er en stor omgang procentvis så er det hver femte, eller 20 procent, eller hver femte dansker som ryger, ifølge de oplysninger, vi har her fra artiklerne.
1: Ja, på trods af alle de tiltag, som er blevet gjort i løbet af de seneste år.
0: Men det er vel også fordi, at når det er sådan, at det kommer til rygning, så er det jo, altså det er jo ikke en ting, det er jo en følelsesmæssig ting.
1: Ja, det er selvfølgelig fuldstændig ulogisk, at man ikke gør mere ved det, hvis man tager noget som for eksempel uh, trafikuheld der dør måske det 300 mennesker om året. Og det gør man rigtig meget ud af. Ja. Og så samtidig så siger man, der dør måske en 15.000 om året af rygerelaterede sygdomme. Og så samtidig kan man se, at det, det er sværere at gøre noget ved.
0: Og det er selvfølgelig også en kulturel ting, kan man sige. Altså hvis... Der er jo sådan meget en sundhedsbølge, på forskellige vis, som, som skylder ind over vores samfund. Mm. Måske også i det hele taget i den vestlige verden de her år, ikke med højere grad af dyrk og spise sundt og, og også sådan noget som som rygning er selvfølgelig også en del af det her sundhedsideal, det er det derfor det er blevet lidt ugleset at være ryger. Mm. Øhm, men hvis du går tilbage nogle generationer, ikke? Så havde de slet ikke det samme syn på det. Altså det var helt normalt at ryge. Så
1: tror jeg også, at måske fordi netop de artikler, som jeg har kigget på her fra Aarhus, de handler nemlig om, at de unge er begyndt at ryge rigtig meget. Og det var egentlig på den ene side lidt overraskende, men på den anden side kan man jo også godt måske tillægge det sådan et vist at ungdomsoprør, det er måske og trække den lidt for langt. Men det der med at... Man ligesom gør lidt oprør med, at den her trend den er der, at vi skal være sunde og rigtige og passe på vores krop og motionere og, og ikke spise det ene og ikke spise det andet. Det er vi da totalt ligeglade med. Og så,
0: vi vil have lov til selv at bestemme.
1: Ja, lige præcis. Men, men det er jo... Hvad var det for nogle tal, vi så på? Var det var 75.000, som
0: de sagde ville kunne undgå at få rygerelaterede kræftsygdomme. Hvis det var sådan, at man der, der talte de så specielt om at, at hæve prisen. Ikke? Der står, de skriver her, at hvis ingen af de 0-17-årige begynder at ryge, så vurderer Sundhedsstyrelsen, at der er ikke nogen af dem, som vil udvikle rygrelateret kræft. Og det vil så svare til, at ca. 25.000 ikke vil opleve at få en kræftdiagnose.
1: Men det er selvfølgelig også, hvis man går hele vejen og siger, at nu stopper alle ja. fra 0-til. Til 17 år.
0: Og det er jo nok ikke realistisk.
1: Nej, måske fra 0 til 5 er det realistisk, at de stopper. <laughs> men men i, i hvert fald den passive, der er de, der er de fleste nok stoppet. Fordi dengang vi var børn, der var det jo. Altså, jeg kan da huske vores familiemøder, der var tit 4-5 ja, bl- mennesker, der sad på bare og løs. Så vi har nok rådet rimelig heftigt som børn. Altså, ja. Jeg har da i hvert fald øh,
0: rådet min del. I, om jeg, altså også, og, og det er jo heller ikke fordi, hvis du kørte bil så kunne mor eller far da også godt sidde mm. og ryge en smøg om foran, mens Aja. børnene sad på bagsædet det var ikke noget, du har også haft rygning i flyene, det er jo heller ikke fordi det er sådan så mange år siden, at det blev at det blev forbudt
1: jeg så en, var det var det et interview med og ham der spillede øh, den tyksakken i uh, Olsenbanden, jeg kan ikke engang huske hvad han hedder der var et interview med ham i, i fjernsynet fra 70'erne eller sådan noget. Ja. Og der sad han og pulsede på sådan en kæmpe stor, fed, jeg ved ikke om det en eller cigar eller et eller andet. <laughs> i, i, man sagde, what? <laughs> Hvor kom den fra?
0: Men ja, der har tingene jo ændret sig, kan man sige. Mm. Men så er det interessant her, at den diskussion, som der så var, hvad skal man så gøre? Ikke? Og så de kloge hoveder siger, at det, der skal til, det er, at prisen den skal hæves markant. Hvis man vælger at hæve prisen, så skal den mindst hæves 10 kroner, for at det har nogen effekt. Men de ja. vil jo gerne have, altså de vil gerne have den op på det dobbelte, så det bliver sådan et prisniveau, der svarer til Norge. Ja. Vil få her i Danmark. Hvad Men ligger
1: det... den på i Norge? Er det en 80-90 kroner? Ja, sådan noget?
0: det er ja, omkring de 80 kroner.
1: Ja, fordi netop de der tal, som også øh, vi læste os frem til, det var, at de seneste fem år...
0: Ja, for 2013...
1: Der er de unges, altså fra 16 til 24 års forbrug af stede med, jeg tror, var det drenge 12,5 procent, og,
0: og pigerne, lå på 11. Pigerne, lå
1: på, pigerne lå på 11. Men det er jo en markant stigning. Altså det er jo ja, det er ret meget. Faktisk er rigtig er ret meget. meget. Øh, fordi jeg kan da huske for nogle år siden, der var det der overhovedet ikke spor sejt og ryge. Altså mine piger, de er omkring 20-24 nu. Så dengang de var i de der 16-17 års der. det var ikke særlig hip at ryge. Altså det var sådan, ah, det var, man blev sådan set lidt ned på. Altså sådan, nej, det, det er da ikke særlig smart.
0: Ja, som igen som del af den her sundheds, øh, altså det her syn på sundhed, det nye syn på sundhed, kan man sige, der er, der er kommet her. Ja, det er måske heller ikke lige de seneste par år, men altså som del over øh. igen det her med at mindre og mindre spis sundt og så videre.
1: Nok motionere mere, tror jeg. Tror jeg. Motionere
0: mere, jo.
1: <laughs> <laughs> det kunne da godt være, det var en helt ny trend. Fordælelse. <laughs> altså på et tidspunkt var det overhovedet ikke sejt at gøre det. Og så er det blevet... Sådan, tendensen har vendt sig. Og det er jo klart, at, at når man snakker om penge... Hvis man er 50 år, og du har tjent dine penge om du skal betale 50 kroner for en pakke cigaretter, eller du skal betale 90
0: Det er fuldstændig lige meget. Altså,
1: jeg ved ikke, om det er fuldstændig lige meget, men, men, men altså, så siger man, okay, det prioriterer jeg. Ja,
0: det er det, jeg mener, med, når jeg siger, at det er lige meget. Du, ja, skal, nok, lige du skal nok finde pengene til det.
1: Ja, ja. Men hvis du er 15-årig og skal ud og give 90 kroner for en, for en pakke smøger, så
0: ja, eller hvis du er ung og studerende, og du så skal have det ind i dit budget, hvor der skal være råd oh, til husleje yeah. og til mad og også lidt sjov en gang imellem, så, så kunne det godt være motiverende til at sige, at jeg skal ikke ryge, ja, fordi, fordi ellers, det bliver for dyrt.
1: Ja. Ja, for ellers så bliver det sådan noget med, at, at de unge studerende ja. de skal vælge mellem spaghetti med, med ketchup eller ryge cigaretter. Så enten får de noget at spise, så.
0: eller så får de noget røg. <laughs>
1: eller så får de røg. Man siger jo også, at at, at ryge, det, det tager sulten, men jeg ved ikke, om det holder mere end et par dage.
0: Ej, jeg tror heller ikke i længden, så, så skal der noget andet indgås. Men det er jo interessant det her, altså, der står også her, at Venstre de har sådan en, en erklæret ambition om en røgfri generation i 2030. Mm. Og der er faktisk ikke så lang tid til. Men samtidig så nævner artiklen også, at både Venstre og Socialdemokratiet, som jo i og med, at de er store partier mm. har mulighed for at gøre noget, så har de sådan lidt berøringsangst i forhold til det her med at virkelig at hæve prisen. Mm. Men det er også klart nok, når det er sådan, at hver femte vælger, ja, ah, okay, det ved jeg så ikke, jo, i Danmark ryger.
1: Der er selvfølgelig også nogle medlemmer af visse partier, som ryger mere end andre. Altså det ville i hvert fald være min tankegang. Ja, ja, lige præcis, at måske Dansk Folkeparti's vælger, at de ryger måske lidt mere end radikale venstre, som er sådan nogle djøffer og højtuddannede universitets... Halalhibi'er, hvad de nu ellers bliver kaldt. okay, ja. Som, som nok ryger måske lidt mindre. Og hvis de ryger, så ryger de nok noget andet.
0: Ja, det er nok ret i. Og så kommer det selvfølgelig også an på partiets... Altså, det kommer også an på, hvor liberal man er. Vi læste også med, at liberale alliancer, de ville jo i hvert fald ikke være med til at hæve afgifterne. Det er nok ikke, fordi de synes, at folk de skal ryge som sådan, men det er bare den her, du skal have din frihed til at vælge, ah, ja. det er deres tilgang. Og man kan sige, der er, også, der er også mange liberale i Venstre, som måske er der den samme holdning, at det godt være, at man kunne lave noget regulering, men, mm. men det er ikke... Nej, det, altså, det, det der med formuleri, det er er det, ja, ja, indgrebet i folks ja. personlige frihed, ikke? det er jo ikke noget, som... Det er der mange i hvert fald, som,
1: ja, som ja, vi at Det
0: skal vi ikke røre ved mm. Det er ikke vores opgave
1: Jeg kommer altid til at tænke på det der med øh, Jeg så en, en dokumentar her den anden dag Det var så lidt i samme boldgade Måske lidt mere ekstrem Men det var omkring narkotikasmugling Fra Colombia og fra Mexico til øh, USA ja. Og det er jo klart, at hvis der er et marked Hvis folk de gerne vil nyde på en bestemt måde Så er det næsten umuligt og stoppe det. Lige meget hvad prisen den er. Både for dem, der skal sælge og transportere, og dem, der skal købe det. Og... Fordi sådan noget som misbrug, det har jo altid noget med nydelse at gøre. Mm. Det er jo ikke fordi, man vil ødelægge sin krop, eller fordi man vil have et dårligere liv. Det er jo fordi, man har behov for en eller anden form for nydelse på en eller anden måde. Ja. Og så prøver man så at finde det gennem for eksempel sådan noget som at og ryge, som så samtidig er skadeligt. Og det synes jeg, der er en interessant pointe, er, at hvis man kan finde en nydelse, som er højere, som ikke nødvendigvis er skadelig, at så løser man egentlig problemet der, i stedet for at lave sådan nogle lappeløsninger med at hæve prisen, eller forbyde det ene, eller forbyde det andet. Fordi, altså sådan nogle... Hvis man har et ønske om at nyde, så er det lidt ligesom floder. De skal nok finde vej til havet på et eller andet tidspunkt. De skal nok finde frem til at få den nydelse, om det så skal koste det ene eller koste det andet.
0: Ja, man kan, ikke, man kan ikke stoppe det på den måde. Man kan ikke, du kan ikke fjerne det, som du siger. Så må, du, så må det dirigere sig et andet sted hen, ønsket om at nyde, så ja, ja. At, at nydelsen findes et andet sted. Men altså, vi har jo et, et alternativ her i Radio Kristina, som vi kan tilbyde. Masser af
1: alternativ. <laughs>
0: Man kan, jo, man kan jo starte med at prøve at tjene har kyssener ja. Og så kan man, øh, hvis man. Hvis man sidder derude og overvejer, ja det godt være, jeg skulle ligge, Det er godt værd, jeg skulle lægge småjen på hylden. Mm. Det vil jeg egentlig gerne. Så kunne man jo prøve at tjene har i og, og se, hvad man får ud af det. Og så kunne man lave sin egen lille, sit egen lille forsøg og sige, at hver gang jeg så får lyst til en cigaret, inden jeg giver mig til at ryge, mm. så prøver jeg lige først at tjente High Krishna lidt, og så ser jeg, om det kan hjælpe mig til at sådan holde i ære den her, den her trang. Uh. Fordi en ting er selvfølgelig også, at du kan have et ønske om at nyde, og hvis det er sådan, at du så går i gang med at ryge, så kommer der også en afhængighed. En ting er sådan mm. hele det her, at ja, det kan være hyggeligt, og det kan være afslappende, og så videre, men der er også mm. reelt set en afhængighed, som kroppen den får af de stoffer, som der er i tobakken, uh. som, som giver dig en trang til, Men nu er det tid til at, at ryge igen, nu skal jeg have en cigaret igen. Men øh, jeg vil da sige, prøv det.
1: Ja, fordi det er jo også et spørgsmål om, at hvis man har et misbrug, så er det ofte, fordi man prøver at dulme en eller anden indre bekymring, eller stress, eller ubehag, eller sorg. Mm-hmm. Og det er jo klart, at hvis man kan få en, en indre oplevelse, som får de ting til at forsvinde, så har man heller ikke det samme behov For at dulme noget Lidt ligesom vi har den, den lille prins Som snakker med Med ham, med drankeren Alkoholikeren, han spørger Hvorfor, hvorfor drikker du? Jeg drikker for, for at glemme Hvad vil du glemme? Jamen, jeg vil glemme at jeg har det dårligt Og hvorfor har du det dårligt? Fordi jeg drikker Det løber ligesom i, i ring ja. <clears throat> Så medmindre der kommer noget ind Hvor man ligesom får ja, Vi kalder det jo en en højere smag, det lyder sådan lidt øh, højdragende. Men det er jo i bund og grund det samme, som hvis... Lad os sige, du har et to uger gammelt brød liggende ude i køkkenet der. Du har ikke andet at spise. Så er det jo klart, på et eller andet tidspunkt, så... Okay, så, så spiser jeg det brød der. Men hvis der kommer en med et eller andet lækkert nybagt brød, eller en kage, eller sådan noget, så er det jo klart, så tænker du overhovedet ikke på det der. Og, og blive fri fra, fra sådan nogle laster er ikke nødvendigvis en negativ proces eller det burde det egentlig ikke være på den måde, at man siger nej det der må jeg ikke det er mere en, en positiv proces hvor man siger ja til det her og så i jaet til det her så er, så er der inkluderet et nej til det andet lidt ligesom hvis du står i kirken og siger ja, jeg vil gerne gifte mig med dig så behøves man ikke rende rundt til alle ens forhenværende kærester og sige, Men, ved du hvad jeg skal ikke giftes med dig, jeg skal heller ikke giftes med dig. Fordi hvis man står og siger ja i kirken, så er det ligesom inkluderet i det.
0: Og det er jo hele grundtanken i processen, at man prøver at lægge sit liv om, lave nogle ændringer, sådan at det har retning mod kristner. Og vores forståelse er, at vi ikke er den her krop, men vi er en evig åndelig sjæl, og vi har et evigt forhold til kristner. Så det er ikke en, en eller anden kunstig ting, man kaster sig ud i. Det er noget, som bliver genopvækket ved at følge den her proces. Ja. Og den, den glæde, som der så er at finde i at, at genopdage sit forhold til Gud, til Krishna, mm. det er den, man kan tage ind i. Det er ligesom sådan en øh, kilde af nektar, mm. som man kan få adgang til. Så når du siger det her med, at det lyder lidt højt ragende, så kan vi jo ikke sige så meget andet end man bliver nødt til at og prøvet af at give det en chance.
1: Jeg har hørt rigtig mange, som på en meget naturlig og uproblematisk måde, har lagt dårlige vaner på hylden, uden at de egentlig tænkte over det, mm-hmm. ved at begynde at praktisere bhakti yoga, ved at begynde at chant Hare Krishna, og så kommer resten på en naturlig måde, så tænker man næsten ikke over det. Nå, nu er jeg stoppet med det der, det har jeg egentlig ikke engang lagt mærke til, det kom egentlig bare som, som sådan en naturlig konsekvens.
0: Men som du siger, så ville fokus, det ville også være på det positive, mm. frem for at det er på det negative. Og det er jo altid lettere at have at gøre med, når det er noget positivt, man skal, end når det er noget negativt.
1: Ja, fordi så er skal. der en sådan en gulderud, så er der en, det er jo altid øh, diskussionen, hvad er bedst?
0: Pisken eller gullerod? <laughs> Og nogle gange der brug for lidt at være, det der så er foreslået her, det er jo lidt pisk, i form af at sætte øh, ja, ja. pisken op.
1: Og det er jo ikke altid, det, det har måske en, en, en midlertidig effekt. Men hvis man ikke erstatter det, fordi vi er jo på, på sanskrit, så hedder det Anandamaya Vashat, eller noget i den stil. Det må I så, alle vores sanskrit-eksperter ude i, uh, ude i Edom, må så lige... Uh... Når
0: risikerer vi lytterstorm. Åh,
1: uh, ja, ved du hvad? <laughs> vi får sten kastet igennem ruden. Men det betyder, at sjælen per natur er søgende. Altså lykke søgende. Så vi kan ikke stoppe det der, Altså nu skal du ikke nyde mere. Og den åndelige proces er jo overhovedet ikke et spørgsmål om at stoppe med at nyde. Det er bare et spørgsmål om, at man lærer, hvordan man gør det. Så det ikke gør skade på en, og det heller ikke gør skade på andre. Og at det er en, en lykke, som ikke er afhængig af de ydre omstændigheder.
0: Altså man kan jo også sige, at han beskriver den her verden, vi lever i, som at at det er en sammensætning af tre kvaliteter, at vores verden, vi ser omkring os, som vi oplever, som vi befinder os i, at den består af lidenskabens kvalitet, af godhedskvalitet kvalitet og af uvidenhedens kvalitet. Mm. Og de her tre kvaliteter, de er ligesom, det er ikke statisk, det er konstant i, i bevægelse, mm. og de, kan man sige, kæmper om overherredømmet, eller der er sådan hele tiden et skift mm. imellem dem. Og vi som personer er også under indflydelse af dem. Og afhængigt af, hvad man så mest er under indflydelse af, så giver det også en, en tiltrækning til nogle forskellige ting. Mm. Og en del, kan man sige, af baktijokaprocessen, det er jo så også, at man prøver at hæve sin bevidsthed, så man kommer op i, i godhedens kvalitet. Fordi så ved ens tiltrækning, det vil også naturligt være til ting, som er mindre skadelige for en, hvor hvis du er i kvalitet eller mest under indflydelse af udehens kvalitet, så, så risikerer du at ende med, at, at det kunne være med druk, eller mm. det kunne være stoffer, eller forskellige andre ting, ja. som, som virkelig er skadelige, og som også er, tung. Det er nogle tunge energier, og det er noget, som er rigtig svært at, at bokse med. Mm. Så hvis man sådan kan arbejde gradvist, kan arbejde sig op, så vil der også være en naturlig tiltrækning til nogle andre ting, som man så vil finde mm. nydelse i.
1: Ja. Ja, tingene de også går hånd i hånd, det der med at man prøver at forbedre ens øh, vaner og de ting man spiser og de ting man gør, samtidig med at man selvfølgelig får en højere smag. Men det er rigtigt, at altså, at leve i uvidenhedens kvalitet, det er jo meget selvdestruktivt. Og ja,
0: hårdt også.
1: Ja, det er meget udmattende og hårdt for ens krop, altså bare tænk på sådan noget som, som ryger lunger og købt. Kål eller, ja. eller tømmermænd. Eller, altså det er jo rigtig hårdt. Et liv som misbruger. Det er jo ikke sjovt. Det er jo utrolig hårdt og belastende for kroppen. Og hele tiden være afhængig af det. Samtidig med at det ødelægger ens krop og ens sind også mange gange.
0: Og det er jo også derfor, at øh, inden for bevægelsen så er der... Vi aflægger nogle forskellige løfter, som... Probe har den dem jo som at... De sætter en fri, og et af dem, det er det her med, at ikke at til nogen form for rusmidler. Så vi ryger mm. ikke, vi drikker ikke, vi drikker heller ikke kaffe eller ikke almindelig te, fordi der er forskellige stimulanser i mm. Og det kan man godt se som en begrænsning. Altså, det er jo, der, der er nogle af ja, ja. folk, folk, som siger det, oh, men så må du ikke det. Mm, jo, men ved at lade være med at gøre det, så giver det dig faktisk mm. en frihed, fordi du er, ikke, du er ikke bundet af de her ting. Det er ikke sådan, at du skal have din kop kaffe, mm. eller du skal have din smøg, eller du skal have dine vejer. Er, altså, så det er egentlig noget, som gør dig fri.
1: Ja, man er jo ikke tvunget til at gøre det. Det er jo et valg, man tager. Ja. Men netop også et valg, som man kan tage, fordi man er fri. Fordi et misbrug betyder netop, at man ikke har nogen frihed. Fordi prøv at en ryger, eller prøv at alle de ryger, der er, hvor mange procent vil gerne stoppe med at ryge. Jeg tror sidste gang, de, de det er testede... Det en jeg tror, det var 95 eller 96 procent. Det er meget sjældent at tale med en ryger, som siger, jeg ryger, og jeg kan lide at ryge, og jeg vil gerne blive ved med at ryge. Jeg har ikke mødt en endnu, som har haft den tilgang til det. Så alle vil jo gerne, så hvor er ens frihed? Så det der med at kunne sige nej, og det der med at kunne leve uden, det er faktisk en stor frihedserklæring. Det er netop, som du siger, det er frihedsprincipper. Mm. Som gør, at man ikke er bundet på hænder og fødder, og er slave af ens...
0: Ja, det er jo ens sanser i en eller anden grad, ikke? Som, ja, men ikke er slave af ens baner. Som, som har ja. fået fat i et eller andet, mm. som så viser sig ved at afhængighedstande og uhensigtsmæssigt, ikke? Fordi ja. den korte nydelse, der er ved at ryge en cigaret, de sundhedsmæssige effekter, det har. Og så er der selvfølgelig også prisen for at købe cigaretterne. Mm. Og i et vist omfang også, sådan som tingene er nu, ikke? der er nogle rygere, de føler sig jo nærmest udskammede. Altså, hvor kan man få lov til at stå og ryge en cigaret i fred og ro, uden at folk de kigger skævt til en?
1: Ikke? Ja, i hvert fald i, i Danmark. Der er stadigvæk lande i verden, hvor du næsten kan ryge hvor som helst, men uh, i Danmark og i det meste Europa og USA, der er man, som ryger et forfulgt folkefærd.
0: Og det er jo interessant, fordi de har jo lavet undersøgelser, som viser, hvad er det mest vanedannede, og hvad er det mest farlige. Mm. Og det er jo faktisk alkohol. Men det er jo så dybt integreret i vores kultur, mm. så den her snak om, at vi skal hæve priserne i forhold til rygning, og vi skal gøre kan for rygning. Ja. Hvis det er sådan, at partierne de har sådan lidt berøringsangst i forhold til det, så kan man jo bare tænke over, okay. hvis det er sådan, at man for alvor skulle tage et skridt og sige, at vi, vi, skal, vi skal voldsomt nedsætte alkoholforbruget.
1: Ej, ja, så altså kommer der et rammeskrig, så ja. ryger halvdelen af vælgerne fra der. <laughs> så det, det tror jeg også er en helt anden diskussion, som vi nok må tage en anden dag. Men det er også en meget interessant diskussion, hele alkoholtingen, som også hører ind under kategorien rusmidler. Jeg ved ikke, om vi har mere omkring det her tema. Altså. Vi kan jo sikkert. Uh
0: og oh, vi har én ting mere. Jo. Uh-huh. Det er. <laughs> fordi. De har lavet, jeg tror, det var faktisk brusen, de lavede interne undersøgelser. Oh, det er rigtigt der. Ja. For at finde ud af, hvor mange under 18 har så mulighed for at købe de her cigaretter, fordi det må man jo ikke. Mm. Og det viser, at 40 procent af dem, der kommer ind for at købe rundt omkring, som var under 18, de kunne bare frit købe. Der var ikke nogen, der spurgte eller ligesom forhindre dem på nogen måde ja. øhm, så de taler om at det kunne være at man skulle ligge det ind under sundhedsministeriet og så kunne man give mulighed for at bruge undercover agenter
1: mindreårige undercover agenter ja for det var så
0: ideen, det skulle netop være børn og unge som, øh, som så kunne få til opgave at teste forskellige steder om det er muligt at gå ind og købe cigaretter fra gaden af og det er til at det er brugt i udlandet og at der har det haft god effekt
1: de siger det er det eneste der virker at det er det den eneste måde at kontrollere det på?
0: For lige pt, der ligger der ja. under politiet, og der stod i et her sidste år, der havde politiet, de havde, de havde givet to bøder. Det var det, der var blevet til, fordi de er rigtig svært ved at løfte bevisbyrden. Og det er jo klart, at hvis det er sådan, du har et barn, der mm. går ind og kommer ud med en pakke cigaretter, jamen, så er det jo så lovenbrudt. Det er ligesom, ja, ja. det er klart og tydeligt.
1: De kaldte det uh, mystery shopping. Så vil man gerne have små, uh, måske ikke små børn, men... Uh, Børn, måske i 14, 15, 16, 17 års alderen, til at gå rundt og, og købe smøjer og så se, hvor mange af dem, der kan komme sted med det.
0: Hvor mange slipper igennem hullerne, ja.
1: Ja, og så hak ned med en ordentlig bøde, når de så øh, står udenfor med en øh, pak i hånden. Og det er måske det, der skal til, men øh, lad os se, om børnene de kan tjene en lille skilling ved at være undercover agenter. For politiet.
0: Og så må vi håbe, at de ikke bruger dem på cigaretter.
1: <laughs> ja, det må, vi da, det må vi da håbe. Ja, fordi det er nok svært at få mindre i politibetjente til at gå rundt og gøre det.
0: Men det er et lidt, lidt, lidt uh, pusset tiltag i hvert fald.
1: Mm. Men de er så ikke begyndt på det endnu? De Nej, står. Og,
0: de, de taler om det.
1: Og overvejer om at, at sætte børneherren i gang. Lad os håbe, at de får styr på det, men også at, at måske nogen kan begynde at... At få nogle bedre vaner og måske praktisere noget åndeligt liv for at, ligesom at få den nydelse, som vi alle sammen higer så dybt og inderligt efter.
0: Ja, man kan sige, at hvis, hvis man begynder at praktisere åndeligt liv og så derigennem holder op med at ryge, så er det jo egentlig bare en, en sideeffekt eller en bieffekt. Ja, lige Det er jo ikke selve målet.
1: Nej, det er en positiv medgift, som kommer og som man måske ikke tænker så meget over, men som er der, og som er fantastisk. Både for en selv, og for ens omgivelser, og for ens økonomi. Man bliver så rig. Det kan jeg huske, at min mor stoppede med at ryge, efter hun havde røget i 70 år næsten. Hun sagde, nu nu har jeg flere penge. Så, øh, så hvis man er ung, så kan det da godt betyde ret meget. Men øh, ja. jeg tror, vi har øh, røget nok på den cigaret.
0: Ja, vi har udtømt det emnet.
1: Og skal vi have et lille stykke musik, og så øh, hopper vi videre. Det skal nok ikke være Kim Larsen. Han er vist fortaler for rygning. Lad os se, om vi kan finde noget andet.
0: Jeg tror heller ikke, det er så meget Kim Larsen, vi plejer at spille. Nej, det er rigtigt.
1: Det har du vist helt ret i. Men øh, en øh, et kort stykke musik, og så er vi tilbage igen her.
2: Hare Krishna, Hare Krishna.
1: Så er vi tilbage her til Radio Krishna, og nu drejer det sig om...
0: er det noget helt andet, det her.
1: Ja, det, det må man sige. Det er en anden boldgade. Det kommer hernede fra byretten i Aarhus, hvor der blev øh, afsagt dom. Jeg tror, det var i går eller i forgårs. Tommy Mørk fik seks måneders ubetinget fængsel. Og øh, det var faktisk ret interessant, hvorfor han fik det. Jeg ved ikke, om du vil uddybe det.
0: Jamen, det er fordi, at han har, han har opholdt sig steder, hvor han ikke må. Fordi der er nogle områder, som man har gjort til forbudte zoner, kan man sige, at rejse til uden at have regeringens tilladelse. Og det er så det der er som områder af Syrien i forbindelse med kampen mod islamisk stat. Så nogle gange i vores tid, kan man sige, ser man, at politikerne, de, der er noget, de gerne vil forhindre, og så skal de finde ud af, hvordan kan vi gøre det, og så kan det blive lidt kringlet i den her sammenhæng. Der er det så for at undgå, at folk de har taget ned og tilsluttet sig IS og deres kamp. Og så har de lavet et indrejse indrejseforbud, kan man sige, mod nogle bestemte områder. Mm. Og det, han så oplevede om af det er, at han har kæmpet for YPG, en af de kurdiske militser. Og i den forbindelse, så har han så engang imellem været inde i det her område. Og han, altså han udtaler selv, at han ikke vidste, at han var der. Fordi det er, jo, det er jo en streg på et kort men når det er, at du er på landjorden, så...
1: Der er ikke nogen nej, i Nej, der er
0: ikke nogen... Det er ikke, fordi der er en grænsedragning, eller et eller andet andet, som du kan, som du kan se efter. Så jeg har hørt, at det, de har som bevismateriale, det er, fordi at de har fra hans egen telefon, der har de GPS, mm. øh, som så viser, at han har været inde i det her område af flere omgange. Og, men altså, man kan sige, fra hans side er det jo også mere sådan en, en principiel ting. Han ville faktisk gerne have en sådan lidt kraftig dom...
1: Han udtalte i hvert fald før dommen, den blev afsagt, mm. at hvis han kun fik en måned, så ville han nok ikke gøre noget ved det. Fordi den var ligesom for lille til, at der var nogen, der gad høre på ham.
0: Ja, så vil ikke rigtig have interessen. Eller hvis han har fået samfundstjenende, så skal ud på et plejehjem, ikke? og så mm. skulle sige, at det er også for dårligt, at skulle være ud på det her plejehjem. Fordi at... Men når det sådan er sådan en fængsel, mm. og det er så også ubetinget fængsel, ikke? så er det sådan... Ja, ja. Men hans syn på det, hans pointe er jo, at Danmark ikke skal lovgive om hvad danske borgere gør andre steder rundt omkring i verden, det må, være, det må være det land de ja. er i, som skal tage sig af den slags.
1: I Danmark kan man ikke lave lov, som er rettet specifikt mod en begrænset folkegruppe.
0: Ja, man kan se det her med burkaforbud, som Nå, ja, ja. de kalder det, men det, det hedder jo det ikke et maskeringsforbud, som gør, at du må ikke have de det må ikke være dækket. Det gælder også elefanthuer og ja. forskellige andre ting.
1: Og det vil sige, at at den her lov omkring, at man ikke må opholde sig i de zoner der, den er jo ikke lavet til ham. Den er jo lavet til dem, som tager ned og kæmper for IS, for islamisk stat. Men der er ikke nogen i de to år, hvor loven den har været gældende. Der er ikke en, som er blevet dømt for at tage ned og kæmpe for IS.
0: Altså han er faktisk den første, der bliver (laughs) bliver ramt, og det er så... Man kan sige, at han gør vel det, som regeringen gerne vil have i, i et eller andet omfang, mm. at IS bliver bekæmpet. Han gør det, det er så bare ikke via den danske regering, og så ja. er han ind i den her situation.
1: Det er selvfølgelig et stort tema. Vi sad begge to og sang lidt, før vi gik i æderen. Den kære sang om kæmp for alt, hvad du har kært. Dø om, så det gælder. Så er livet ejt så svært. Døden ikke heller. At det der med at kæmpe for noget, som man man synes er vigtigt, og moskjørnekøbet dø for det. Det er jo noget, som altid har eksisteret i, i menneskenes øh, historie, og også en utrolig vigtig del af det. Så det der med at tage ud og kæmpe for noget, man tror på, er jo selvfølgelig noget, som man ser de her dage omkring ja, islamisk stat. Det er selvfølgelig et meget kalt eksempel, Fordi det som islamisk stat i forhold til det, som vi forstår ved det, er jo meget, meget negativt og voldeligt og overhovedet ikke konstruktivt. Hvorimod man kan sige at kæmpe for måske andre ting. Lad os sige den spanske borgerkrig eller anden verdenskrig, hvor man var i modstandsbevægelsen og hvad der ellers er. At det kunne man måske bedre retfærdiggøre. Men den der tendens til at ofre sig for en sag, som er meget vigtig, det er vel også et vigtigt element i et menneskes liv altså jeg, jeg ved ikke om, om det er måske for ekstremt men jeg synes at det er nu er det jo et
0: smukt vers en fin mm. sang men der er også den her med at hvis ikke du har noget du er parat til at dø for så har du ikke noget der er værd at leve for altså mm. Mm. der er nogle gange den bliver sat på spidsen på den måde også, ikke? At, at du bliver ligesom du bliver nødt til at have nogle holdninger du bliver nødt til at tage nogle standpunkter og du er nødt til at finde din egen grænse et eller andet sted. Mm. Hvad er du villig til? Fordi ellers så kan det også så kan der blive skubbet til alle mulige ting. og Hvornår siger du så nej? Hvornår siger du fra over for noget? Mm. Så det er da der en, der der en vigtig ting. Så man må selvfølgelig altid diskutere, om det så er det rigtige at gøre, men han har da i hvert fald ligesom taget, mm. et, taget et valg og, og ligesom ja. sagt, jamen det her det bliver nødt til at gøre noget ved.
1: I bagklogskabens klare lys er det jo meget klart, hvilke valg, man skal træffe eller skulle have truffet. Men når man står midt i situationen, kan det nogle gange måske være svært mm. at se, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Selvom jeg tror, de fleste har en rimelig klar idé om, hvad islamisk stat i, uh, står for.
0: Jeg tænker, man bliver også nødt til at se på, at islamisk stat er jo også et altså det er jo et opgør eller et oprør mod, vil jeg sige, den her imperialisme, som der jo stadigvæk er i verden ikke? Altså, i bund og grund er, er stat vel affødt af amerikanernes da de gik ind mm-hmm. i Irak og så i stedet for at i en eller anden grad inkludere hele det regering, den regeringsstruktur, der var og regimets struktur i form af, af soldater ikke? og den her at så ligesom bare sige jamen, nu er I dømt ude og ikke mm. tage dem ind og ikke engagere dem og så har du en, en stor, stor befolkningsgruppe, som ikke har en mulighed for at tjene penge, og ikke har en mulighed for at måske bare få mad på brødet. Mm. Og hvad er de uddannet til? De er til at slås. Så hvad må de så give sig til at gøre? Så
1: kan man jo også sige, at medicinen, den er værre en sygdommen. Altså, det er jo ikke ligefrem sådan, at det, det løser det store.
0: Nej, nej, men jeg tænker bare, at jeg kan godt forstå, ikke dermed, at jeg sympatiserer med men jeg kan godt forstå, at der er, der er nogle grupperinger, som har taget nogle valg i den her retning, som en modreaktion mod noget andet. Vi er selvfølgelig meget kritiske for islamisk stat mm. generelt i den vestlige verden. Og det er på ingen måde en... Øh, jeg støtter det ikke. Jeg kan bare godt forstå, at der er en modreaktion i nogle muslimske lande mod det, de oplever, hvordan amerikanerne de fører krig, hvordan amerikanerne går ind og blander sig i, hvad der foregår hos dem, og amerikanerne, mm. der, du ved, der bruger droner til at bombe med osv. Jeg kan godt forstå, at der er en modreaktion, men når man ser på, hvordan mange af de ting, som islamisk stat, de så har gjort, at det er jo ganske forfærdeligt. Så han er egentlig en lidt sjov knibe, kan man sige. Han, han vælger at sige, at det vil jeg gøre noget mod, og så bliver han dømt for den her lov, som egentlig er tænkt. Det er et forsøg på at forhindre, at der er nogen, der, ja. der støtter islamisk stat i deres krigsførelse.
1: Men det er jo også tit, at man ser netop, at der er en uretfærdig situation. Nu har jeg selv boet i Peru. I en årrække, og det var under, den, under borgerkrigen, hvor den lysende sti var rimelig meget på færre. Jeg tror, de slog 30.000 mennesker ihjel i en årrække på... En og den
0: lysende sti det var en oprørsbevægelse med...
1: Kommunistisk islet. Og som du siger, så var der selvfølgelig også masser af grunde til, at folk var utagfrisse. Og det var også grunden til, at de i starten havde så meget støtte. Måske kan man sammenligne det lidt med islamisk stat, at til at begynde med, så gik de ligesom imod politikerne og herne og hvad det ellers var. Men ellers så bagefter, så begyndte de at gå imod uskyldige civile, og der vendte folket sig imod det. Fordi de var simpelthen blevet så afstumpede og kunne gøre alt, hvad de gjorde. Alle dem, de slog ihjel, og alle de bomber, de... De, de fik til at springe rundt omkring i, i forskellige bygninger, og angreb folk og slog uskyldige ihjel, at på et tidspunkt så løb de tør for gode argumenter, fordi alle kunne jo se, at det de gjorde, det kunne ikke retfærdiggøres. Så udgangspunktet var egentlig, at der var noget uretfærdigt, som man burde gøre noget ved. Ja. Men at det, som kom ud af det, var langt værre, og de metoder, som blev brugt, var så ekstreme og så voldelige, at det ikke hjalp nogen som helst. Hverken dem selv, der sag, eller dem, som var påvirket af det.
0: Men det er jo også problemet, hvis, hvis du er så meget selvretfærdig i dit syn på tingene. Fordi så kan, du, så kan du retfærdiggøre de forskellige ting, du gør, og fordi du, ligesom, du ser dig selv som du står på retfærdighedens side, at så, så har du lov til at gøre nærmest, hvad du vil. Og så kan du blive både af sted den der bølge, hvor tingene de skrider, og så lige mm. pludselig så er det et helt andet sted hen.
1: Ja. Ja, plus, Jeg tror også, en af de ting, som Huxley han sagde, det var, at øh, netop fordi man hele tiden mediterer på alle de dårlige ting, som, som de andre gør, så, så bliver ens mentalitet også utrolig negativ og mm. aggressiv og voldelig og Så mange gange det, der kommer ud af sådan et oprør, det er, at de faktisk bliver mange gange meget værre end dem, som de gør oprør imod. Og når de får magten, så bliver de faktisk endnu værre end dem, der var der før.
0: Endnu mere diktatorisk.
1: Ja, fuldstændig. Og og det er en tendens, som man kan kan se i, i mange forskellige oprør rundt omkring, at de mange gange ødelægger sig selv, fordi intentionen er god til at begynde med. Det er nogle rigtig gode intentioner. Man ser noget uretfærdigt, som man gerne vil gøre noget ved. Og så i den proces med at gøre op med det og gøre noget ved det, så bliver man så involveret og så tilsudlet af det, at til sidst så er man egentlig bare totalt ligeglad med, hvilke konsekvenser det har.
0: Men det er jo igen, som vi talte om i tidligere programmet, det her med naturens tre kvaliteter. Mm kan du forblive i godhedens kvalitet, så vil du ligesom kunne ændre noget, uden at din standard for, hvad der er okay, og hvad der er til, at, at den ligesom bliver sænket. Mm. Men hvis det er sådan, at du er i lidenskabens eller kvalitet, så, så kan grænsen, så kan den ligesom hele tiden rykkes. Og så står du lige pludselig og selv er blevet et, et lige så slemt, eller måske endda et værre monster, end, end det monster, du egentlig ville bekæmpe.
1: Og Huxley, han siger, Virkningerne, som kommer af konstant og intens koncentration på ondskab, er altid katastrofale. De, som tager på korstog, ikke for Gud i sig selv, men imod djævlen i andre, lykkes aldrig med at gøre verden bedre, men efterlader den enten som den var, eller under tiden endnu mærkbart værre end den var, før korstoget begyndte. Ved at tænke primært på det onde, har vi en tendens til, på trods af vores fremragende hensigter, at skabe muligheder for, at det onde kan manifestere sig. Og det er nemlig også meget relevant, fordi det netop beskriver, at når man går ind i sådan en proces, ofte ender med at blive værre end dem, man er op imod. Hmm.
0: Ej, man kan vel sige, at Tommy Mørker og hans hmm. pointe er jo også at kaste lys på, hvordan er det, der lovgives. Fordi man kan sige, at det her... Det er selvfølgelig en lidt sjov vinkel, men jeg har hørt i forhold til burkaforbud, som det jo ikke hedder, det er et maskeringsforbud. Mm. De, de havde fat i en, en gut, som er sådan en maskot i et center. Og der har han jo også fuldstændig tildækket Han har maske på det hele, så han bliver også omfattet af det her maskeringsforbud.
1: <laughs> sådan en fedt mulighed, eller omfavne børn.
0: Ja, ja, og du ved, giver dem high five og sådan nogle ting. Mm. Og så nogle gange så går han hen til en mor og lader som om, at han vil have en krammer af hende. Og hvis hun så ikke vil give ham en krammer, så er det jo sådan en rolle, han spiller en figur, så kan han godt finde på at løbe efter hende med udstrakte arme som, jo, kom nu, giv mig en krammer. Altså, at det er det, han viser med sine handlinger. Og jeg kan ikke huske præcis, hvad formuleringen var i lå, men det var, at det var noget med, at opførelsen skulle være normal og... Altså... Så han sagde, jamen det kan jeg jo ikke, fordi den rolle, som jeg spiller, når jeg er der, der er jeg ikke normal. Fordi det er ligesom, du ved, jeg er jo, jeg er jo sådan, jeg er en figur, ikke? Ja, ja, ja. Så han bliver ramt af den der, og det er jo ikke ham, de var ude på at nej, nej. få med den lov. Men han kommer så ind under den, ikke? Så her er der så et andet eksempel, at det er en helt anden, eller der er i hvert fald også en anden, nogle andre, som bliver...
1: Ja, ja. som bliver
0: ramt af den lovgivning.
1: Men det er jo fordi, man ikke kan gøre det til en specifik uh, gruppe. Du kan ikke lave en de lov. lovgivning. De kan ikke gøre det, som de rent faktisk gerne vil, og Nej. så bliver de nødt
0: altså til gøre det på en anden måde, og så er det klart, så, så får nettet en anden størrelse masker, og så ryger der noget mere med.
1: Og det er, end, er sjovt, fordi de alle der ved, der. ved, hvorfor de laver loven. Ja. Det er det, der er det af, jeg tænker også på, hvad har de nede på stadion, når AGF de spiller. Så har de også nogen, der går rundt netop også, som jeg ved ikke, om det ja, er Bjørn eller Manskøb eller eller andet, slags. Og går rundt og vinker til alle de små børn. Altså selvfølgelig, de står jo på den anden side af hegnet, så jeg tror ikke, der ligesom er lidt af fare for, at de gør noget. Men jeg vil ikke kalde dem normale. Nej, altså, vel, det er ikke der, normale. deres
0: måde, de opfører sig på. Nej, fordi de spiller en rolle som en figur. Ikke? Men, så det er jo bare et andet eksempel på, hvordan, når det er, så man ikke kan lovgive præcist om det, man gerne vil. Og man, vi prøver at fikse det på en anden måde. Ikke? Ja. Hvordan man så ikke opnår det, man er ude efter.
1: Og det er, jo, det er jo klart, at alle kalder det jo også det. Der er jo ikke nogen, der kalder det for maskeringslovgivning, eller sådan noget. Alle kalder det burka eller alle ved jo godt, hvad det drejer ja, sig om. Ja. Der er jo ikke nogen, der er dumme, vel? Men det er jo selvfølgelig, at man har et retssystem, og det skal man også respektere, fordi spørgsmålet er bare, at jo mere folk de opfører sig dårligt, desto flere love skal man lave, for ligesom at kunne... På spansk, så siger man, et et la, lei, la Det vil sige, når du har lavet en, en lov, så er det næste, der sker, er, at der bliver fundet et hul i loven. Ja, ja. Altså, det kommer med det samme. Ja, selvfølgelig. <laughs> og, og, og det er jo fordi, du kan ikke lovgive dig ud af, at folk, de skal opføre sig ordentligt. Fordi det burde egentlig være en selvkontrol.
0: Ja, ja og det er jo karakteren. Ja, ja. Det er folks karakter, der skal arbejdes med, så det er jo egentlig et helt andet sted. Der skal selvfølgelig være noget lovgivning til og. Ja,
1: ja. Men, Men det er
0: rigtigt, det er, altså, det, I... det er det andet sted, at der skal arbejdes med. Det er jo nærmere, kan man sige den anden jeg står, som jeg arbejder på en skole, ikke. Ja, ja. Altså så det her med at prøve at få givet de rigtige værdier den rigtige måde at kære sig på, ja, ja. på den rigtige måde at omgås hinanden på.
1: Det er jo klart, at jo flere love man har, det betyder egentlig, at folk de opfører sig rigtig dårligt. Så jo, færre det, er jo, love, man jo fjer- har.
0: det er jo flere love, man har brug for.
1: Ja, lige præcis. Ja. Karnos, den bliver jo tykkere og tykkere.
0: Men han har også valgt at, at anke den her til landsretten. Mm. Så, så må vi jo se, hvad der kommer ud af det.
1: Ja, det er jo lidt principielt. Så
0: det det er da, hvad du helt klart for, hans side. Ja, ja.
1: Ja, han er vel ligeglad med at sidde i, i fængsel, om det er fire måneder eller seks måneder. Eller. Han får et, et talerør og en eksponering som han nok synes er det vigtigste ved alt det der. Ja. Danske fængsler er jo heller ikke det samme som at sidde i et kolumbiansk fængsel, eller hvor man nu ellers kan, kan sidde i verden. Så det er jo heller ikke sådan, at, at han sidder og ryster i, i bukserne over at skulle sidde i et dansk fængsel i, i seks måneder. De lavede forresten bare lige en, en bemærkning. De gik rundt og interviewede, udlændinge omkring det nye store fængsel i, jeg tror, det er Horsens, de har lavet det.
0: Ja, de har sikkert nogle gode ting at sige
1: om det. Nej, men de spurgte dem, hvad troede de, at det var for et sted? Og folk, de kom med alle mulige gidsninger, jamen det der, det må da være et rekreationscenter. Nå,
0: okay, folk der så det udefra. Ja, ja,
1: altså billeder, (laughs) ikke bare udefra, men men, men sådan billeder fra de forskellige steder inde i bygningen og udefra og naturen og billederne og malerierne og det hele, og de kom, altså det var lige fra, jeg tror det var wellness center og Konferencecenter. Der,
0: der var ikke nogen, der gættede på fængsel.
1: Nej, så, er det et fængsel? Jamen, øh, giv mig en eller anden lov, jeg kan bryde for at komme ind og sidde der. Så øh, jeg tror ikke, han ryster i bukserne for at komme ind og sidde i 6 måneder, hvis han kan få lov til at komme ud med det, han gerne vil sige. Mm. Men øh, nu er... Nu må vi se, hvordan den ender i landsretten, og lurer mig, om ikke den ryger videre til højeste ret, fordi det er en...
0: Fordi det er en principiel dom, ja, det kunne jeg også godt forestille mig. Men det er jo interessant ved det her nye fængsel, som du nævner, i forhold til, hvad er formålet med, med, når du bliver dømt for noget? Er det det hovedsageligt straf, man er ude efter, så du bliver straffet for den gerne, du har gjort, eller for stor en grad ønsker du, at folk de ligesom skal reformere sig selv. Ah, ja. Fordi jeg ved også, fra USA, der havde de været, det var så i Norge, de var været på besøg ved nogle fængsler, ikke? Mm. eller et fængsel, som også var sådan et meget moderne fængsel, hvor hele formålet, det var ikke straf, det var, re- det var ja, jeg skulle jo lige vil sige, rekreation. så <laughs> forhåbentlig var det <laughs> Reformation. Reformation. Ja, lige og sig. også, at, at når vedkommende, så har udstået sin straf, at så står du ikke med en, der træder ud i samfundet, og er sådan helt, hvordan skal jeg gebæret mig her? Fordi mm. at vedkommende ikke ved det, men du har ligesom du har hjulpet vedkommende, og gjort vedkommende parat til at gå ud og blive en aktiv deltagende borger i samfundet. Ja, ja. Så det er selvfølgelig noget lidt andet end lige den her sag, men, men det er meget interessant også det. Hvad, hvad vil man helst? Skal vi straffe folk? Mm. Er det det, der er hovedformålet? Eller vil vi gerne have dem til at komme ud? og være parat til at blive en del af samfundet igen. Fordi hvis, ikke du, hvis det ikke også er en del af det, så når de kommer ud, så er det jo næsten at bede dem om, gå ud og fortsætte, gå ud og lave noget ja, ja. liv igen. Fordi at
1: ja, så har de ovenikøbet været på et uddannelsescenter i kriminalitet, ja. hvor de er sammen med andre, som sidder og laver planer.
0: Og kan give dem masser af tips og gode idéer.
1: Som de gode gamle Osenbande. Han, han spildte jo heller ikke tiden i fængslet. Han, han er plan, han Han <laughs> en super god plan. Fordi det der med straf, det er jo, det er jo typisk øh, amerikansk også. De har jo det der med three strikes and you're out. Altså baseball-metoden øh, mm. der. Du får tre chancer, og så smider de nøglen væk, siger de. Ud med nøglen, så kan du få lov til at sidde der resten af.
0: Men det er jo også en hel, hel industrifængselsindustrin. Ja, det,
1: det er et helt andet tema der. Men, øh, ja.
0: vi, vi må se med den kære Tommy Mørk hvordan det går ham videre i retssystemet.
1: Men øh, skal vi øh, sige, det var det for i dag? Lad os gøre det. Og så øh, ses vi, eller nej, det gør vi vel ikke. Men, øh,
0: Måske, hvis I kommer ned på den uendelige bro, så kan det være, I møder os dernede.
1: Ja, nu har vi jo købt øh, udstyr til at, at sende ned fra den øh, uendelige bro, ned ved Hotel Varne. Så øh, der kommer vi snart til at sende fra. Men øh, der går lige nogle dage, inden jeg får udstyret hjem og får gjort det. Men... Øh,
0: Tak fordi I lyttede med.
1: Ja, tusind tak for det, og vi høres ved snart. Ha' en god dag, og har det, Kyshner. Har det, Kyshner.
2: Wake up, time